0: Bienvenue dans Over the Rainbow, ton média diversifié, engagé et féministe. Inclusif, tolérant, coloré, curieux, ici nous abordons toutes sortes de thématiques sociales, actuelles, intimes et souvent, hélas, taboues. Over the Speech, c'est la rubrique podcast d'Over the Rainbow qui s'adresse à tous en donnant la parole à toutes les femmes et plus largement aux personnes sexisées. Femmes cisgenres, femmes trans, non binaires ou encore gender fluide. De toute couleur, confession, forme, horizon et de tout âge, notre diversité est une force. Over the Speech est un podcast d'entretien. Une nouvelle invitée est accueillie à chaque épisode pour faire entendre sa voix. Nous avons toutes des choses à partager, qu'il s'agisse de retours d'expérience, de rêves à accomplir et de conseils à donner. Derrière l'Arc-en-Ciel se trouve une aspiration optimiste et positive qui nous unit toutes et que nous désirons transmettre à travers ce podcast. Over the Speech diffuse l'espoir à travers vos histoires. Alors, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Over the Rainbow. Aujourd'hui, je suis hyper contente de recevoir Yasmine qui est venue chez moi pour passer un bon moment et discuter un petit peu ensemble. Alors, bonjour Yasmine. Bonjour Képicine. Comment tu vas Bien, merci, ça va. Pente de journée un peu chargée, mais ça va. <rire> ok, bah super. Je suis super contente que tu sois là aujourd'hui pour nous raconter un petit peu euh, qui tu es. Euh, ça fait déjà plusieurs mois que je t'avais contactée, j'avais hyper envie d'enregistrer cet épisode et euh, c'est vrai que je n'avais pas eu le temps. Donc euh, voilà, je suis contente que ça se fasse enfin. Surtout qu'on va discuter d'un sujet euh, qui est joyeux, qui est plein de bonnes vibes. Donc euh, on va parler de ta petite vie de, de maman de deux enfants euh, tout en étant étudiante en droit. Ça promet d'être haut en couleur, donc, euh, donc j'ai hâte. Euh, je vais te poser plusieurs questions pour te guider lors de ton témoignage. Certaines ont notamment été posées par des abonnés. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi poser vos questions à nos invités, rendez-vous sur Instagram où je demande chaque fois votre participation. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler euh, un petit peu de toi
1: Alors, je m'appelle Yasmine, j'ai 25 ans, presque 26.
0: Mmh.
1: Euh, je suis étudiante en droit Bon, C'est un peu horrible de parler du droit avant de mes enfants. J'ai deux enfants, <rire> euh, Mayol qui a 4 ans et Castille qui a 18 mois et je suis mariée à Thomas euh, qui a 29 ans et euh, je suis étudiante en dernière année de licence de droit euh, à Nantes et là je, je vais rentrer en master plutôt de droit des affaires.
0: Euh, voilà. Ok super et euh, du coup tu as, as des passions dans la vie, des choses que tu aimes faire euh...
1: Alors, avant d'avoir des enfants, j'aimais beaucoup monter à cheval. Ouais. Euh, j'aime toujours beaucoup, mais de fait, là, j'ai pas trop le temps. Euh, j'aime bien bouquiner, mais j'ai pas trop le temps non plus. Euh, j'aime bien boire, boire des verres. J'aime beaucoup boire des verres. Pas, en fait, je pense que je papillonne beaucoup. C'est ouais. mon caractère. Je fais plein de trucs en même temps. Euh, mais ouais, j'aime ai, beaucoup les chevaux.
0: Ok, d'accord. Alors, euh, on va commencer euh, dans le vif du sujet en parlant de ta première grossesse. Euh, mais avant ça, j'aurais bien aimé savoir un peu euh, à quoi ressemblait ta vie euh, avant que tu tombes enceinte. Qu'est-ce que tu faisais euh, comme étude à ce moment-là Est-ce que tu étais en couple Voilà, Qu'on ait un petit aperçu un peu là.
1: Alors, euh, j'ai un parcours assez original, comme ma personnalité, je pense. Mmh. J'avais commencé par euh, des études de droit, et bon, suite à un accident, j'ai dû arrêter en, en deuxième année. Et euh, à ce moment-là, j'étais chef ten, hein, je faisais du scoutisme, mais j'avais pas mal discerné sur mon projet, et euh, je m'étais dit, ben bah, non, il faut que je sois plus proche des autres, euh, comme je ne veux pas être avocat de toute façon, mais certainement pas faire du pénal, j'ai plus envie de faire du social, tout ça, donc... Euh, pourquoi pas faire une école d'infirmière
0: mmh.
1: Et donc, j'avais passé les concours. J'ai été reçue dans plusieurs écoles, dont Nantes. Et euh, en septembre 2016, je suis rentrée à l'école du CHU de Nantes. Euh, j'étais en colloque avec euh, des super amis euh, euh, dans une maison. C'était hyper sympa. Et j'étais avec, euh, du coup, mon mari, Thomas. Mmh. À ce moment-là, on n'était pas mariés depuis euh, plusieurs mois. Ça faisait pas 107 ans qu'on était ensemble. Ouais. Voilà. <rire> Mais, euh, mais on était ensemble, on avait commencé à discuter un peu de fiançailles, mais voilà, il n'y avait rien d'urgent. Mm. Et fin septembre 2016, un mois après ma rentrée, euh, je me suis aperçue euh, que j'attendais un bébé,
0: mm.
1: <rire> voilà, Mayol, notre aînée. Ouais. Et donc, en fait, je n'ai pas vraiment vécu très longtemps une vie d'étudiante normale, ça a été un peu sans, transi sans transition. Ouais. Et... Euh... Voilà, ma vie d'avant, c'était euh, être en colonne.
0: <rire> D'accord. Et donc, euh, du coup, tu, tu te rends compte un jour euh, que tu es enceinte. Ouais. Euh, comment, tu, comment tu te rends compte déjà euh, que, que tu es enceinte
1: euh, Alors, honnêtement, je n'imaginais pas du tout pouvoir être enceinte, même mmh. si, de fait, euh, on n'a pas conçu notre aînée par l'opération du Saint-Esprit. <rire> euh, euh, je crois que j'étais en retard. Euh, ouais. Mon cycle était <rire> trop long. Mmh. Et euh, j'ai quand même fini par faire un test en me disant, bah, peut-être les posé, puis euh, je suis revenu dix minutes après je crois. Ouais. Parce que je m'y attendais vraiment pas et je l'ai début j'ai vu plus trois semaines, je me suis dit, oh, mon Dieu. Ah oui. <rire> voilà. Euh, donc euh... c'était pas du
0: tout prévu du non, coup. Non, c'était euh... pas du tout prévu. Ouais. C'était pas du tout prévu <rire> mais après
1: quand on joue, on a de grandes chances de gagner. Oui, voilà. <rire> donc euh... donc euh, voilà et ouais j'ai et... un peu pleuré quand même sur. Le moment. ouais c'est ça
0: j'allais te demander justement non, ouais. ta réaction au départ euh, ça a été un peu difficile peut-être parce que du coup t'avais quoi t'avais 21 ans à ce moment-là ouais
1: j'avais 21 ans depuis quelques mois mm. mm. euh, j'avais 21 ans depuis quelques mois euh, oui j'ai pleuré hein. honnêtement mm. sur le moment j'ai un peu balisé je me suis dit oh mon dieu un hein, bébé ouais euh... <rire> mais je suis hyper bien entourée et euh, une femme euh qui est présente dans ma vie, euh, qui l'est toujours, euh, même si c'est la course, euh, m'a tout de suite euh, vachement écoutée. Euh, plus âgée que moi, elle a déjà quatre enfants, pas mal de bouteilles. Il lui est mmh. arrivé la même chose quand elle avait près le même âge. Ouais. Et, euh, et elle m'a beaucoup rassurée. Et puis ensuite, j'ai pris mon courage à deux mains et euh, j'ai rejoint euh, Thomas, qui à ce moment-là était en école de commerce ouais. à Nantes, euh, en dernière année et puis je lui ai dit euh, toute rouge, euh, après cinq minutes à bégayer et, euh, et lui m'a répondu euh, du tac au tac un truc, euh, mais on l'aime déjà ce bébé ou un truc comme ça, enfin ouais. alors, le mec c'est un rock et j'ai complètement halluciné et mmh. je me ouais, suis dit, toi vrai. ma vieille quand même, t'as de la chance
0: ouais c'est sûr et du coup ouais. tu t'es tout de suite dit que tu voulais le garder ou t'as ah un oui, peu alors, hésité
1: euh, honnêtement, je, je pense que c'est notre chance euh, mmh. pour nous deux, c'est qu'on s'est jamais la... posé la question de pas le garder mmh. Et avec le recul, et parce que ma grande spécialité, c'est de tout intellectualiser, j'aime bien les introspections comme si j'avais que ça à faire, <rire> c'est de me dire que, heureusement, qu'on ne nous l'a pas suggéré, parce que je pense que ça nous aurait fait beaucoup de mal à mmh. tous les deux. Euh, et donc, c'est vrai qu'on n'a pas réfléchi. Alors, ça n'a pas été simple pour autant. Je pense qu'il y a trois semaines qui ont été assez difficiles où on s'est retrouvés euh, tous les jours dans un café euh, pour di discuter logistique et se dire, mais mon Dieu, comment on va faire pour accueillir ce bébé euh, logistiquement, c'est pas évident, financièrement, euh, et puis moi, mes études, euh, et puis en parler à nos familles.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Est et, pas... et justement, euh, donc, euh, est-ce que tu redoutais, toi, d'en parler euh, à ta famille et à sa famille, à lui
1: Sa famille, à lui, euh, je me disais, bon, chacun gère ses parents, si
0: ouais. c'est à <rire> chacun son problème.
1: <rire> il est fils unique,
0: bon oui. Ouais.
1: Euh... Et bon, il y avait... Il avait quoi quand je suis tombée enceinte, il avait 25
0: ans. Ouais, il était un peu plus âgé donc que toi il aussi. était un peu
1: plus âgé. Il avait déjà un master de droit. Il ouais. a terminé son école de commerce. Bon, euh, je pense que c'était plus... Je sais pas si c'était plus simple, mais en tout cas, c'était plus cool et plus oui. normal. Mmh.
0: Euh,
1: donc, je l'ai laissé gérer et ses parents ont été euh, top. Enfin, voilà, ils l'ont ils soutenu et tout. Il n'y a pas eu de sujet. Euh, même si je pense qu'ils ont été super surpris. Et moi, euh, moi j'ai perdu mon papa quand mmh. j'étais quand j'avais 14 ans, euh, je pense que je me serais... Moi, non, même pas une baffe. Je me serais fait allumer, clairement. Ouais. Thomas, ce serait peut-être plus une grosse baffe, ouais. de sa part. Euh, mais bon, pour papa, du coup, ce n'était pas un sujet. Et maman, moi, euh, bon, je jamais eu des super bonnes relations avec ma maman. Euh, J'espérais rien. Donc, en fait, je lui ai dit euh, par texto, je crois. C'est un peu... Ouais, c'est abusé, quand même.
0: Oh bah, après... Euh,
1: Elle a dû me dire... Euh... Je lui ai dit, il faut que je te parle. Elle a dû me dire... Euh... « Qu'est-ce que tu veux me dire Si c'est un, t'as gagné l'euro million. Si c'est deux, t'es enceinte. Et si c'est trois, je sais plus. » Et moi, je lui ai dit « Bah, c'est deux.
0: Ouais. » Elle m'a dit « Putain, Yasmine !» ouais. <rire> voilà. Et puis après, c'est passé. Mais après, euh... oui, c'est mmh. passé. De façon, mmh. euh, voilà. ouais, Je ne demandais pas son avis. <rire> oui, je vois. Et du coup, justement, au niveau euh, logistique, euh, comment est-ce que ça s'est euh, organisé un peu Parce que du coup, ton, ton copain, il, euh, il ne travaillait pas encore à l'époque
1: Non, en fait, euh, donc, je suis tombée enceinte fin septembre. Et au mois de janvier 2017, il démarrait son stage de fin d'études mmh et on va pas se mentir euh, c'est pas comme les étudiants en droit ou les étudiants dans d'autres matières mmh. ils sont quand même euh, oui en école de commerce payé, euh, <rire> ça va <rire> euh, c'était pas, euh, pas des milliers d'essence mais oui euh, mais ça a... oui, c'était confortable pour nous faire vivre et après mmh. euh, on, a, on a quand même aidé, été aidé par nos familles qui ont été top euh, voilà après euh, S'ils ne nous avaient pas aidés, on aurait pu manger les nouilles, on n'aurait pas été malheureux. Mais oui, c'est vrai, vrai qu'ils nous ont quand même donné un
0: coup de pouce. Euh, ouais, vous n'avez pas été abandonnés. Bien,
1: quoi. Non, 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 non. Ouais. non pas du tout.
0: Et justement, donc, je crois que tu étais en coloc du coup, à ce mmh, moment-là. Ouais. Donc, euh, vous avez commencé à chercher un, un truc en, tous les deux, du coup
1: Alors, non, euh, non, non, non. Euh, du coup, j'ai continué mon année. On a décidé qu'on ne s'installait pas ensemble tout de suite pour des telles de raisons. Notamment parce que euh, mon mari commençait son stage donc en janvier et c'était à Paris. Donc, euh, lui était dans un, un appart de ma belle-famille, euh, tranquille à, à Canclos, là, dans le <rire> centre, euh, qui était suffisamment grand. Il avait 64 mètres carrés. Ah oui, ça va. Donc, c'était pas mal. Et euh, donc, moi, j'ai continué mon année avec mes, mes potes dans ma coloc. C'était rigolo. J'avais hésité au début à rester parce que je m'étais dit, euh, on ne vit pas la même chose. Euh, mm. Donc, je leur ai demandé, euh, vous, qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous en pensez Elles m'ont dit, oh on reste, reste, on adore trop les bébés, ça va être trop drôle. <rire> Et donc, euh, ça a ouais. été rigolo. c'était mmh. des moments d'éternité quand même, mmh. euh, de vivre ça euh, avec mes copines à partir du moment où, bien sûr, euh, elle l'acceptait. donc, euh, je me suis installée dans l'appart de Thomas, je pense au mois d'avril, hein, donc ouais. vraiment juste avant d'accoucher.
0: Ouais.
1: Et euh, par contre, on a fait le choix de s'installer ensemble après, euh, après la naissance. Oui, euh, c'est voilà. ça.
0: Ok, et donc euh, du coup pendant que tu étais enceinte, tu étais en études encore Exactement euh, Donc ouais. en école d'infirmière c'est ça Exactement ouais. Alors du coup comment tu conciliais les deux
1: Comment je conciliais les deux C'est vrai que pour Mayol j'étais assez malade mm -hmm. au début et d'ailleurs euh, j'ai un souvenir du frigo de cette coloc qui puait, c'était horrible on a cherché pendant <rire> des soirées entières un rat mort, mais on ne l'a jamais trouvé euh, donc j'étais en apnée dans... dès que je rentrais dans la cuisine et forcément en école d'infirmière bah, on peut être un peu gêné par les odeurs Oui et, bah oui euh, Bon du coup je crois que c'était fin octobre je commençais mon stage en EHPAD
0: avec, ah oui. avec des mmh.
1: personnes âgées. Et bah, c'est quand tu rentres à 7h30 du mat, ça sent un peu l'hosto déjà. Mmh. Et puis après, bah, je devais apprendre à faire des toilettes pour valider les compétences des aides-soignantes. Et bon, bah, une toilette, c'est comme changer une couche d'un enfant, oh. hein, c'est difficile. Oui, <rire> Donc, voilà. Ouais. Ah bah J'ai vomi en stage mmh. devant, dans le, dans le poste de soins, devant la, la psy, je crois, l'infirmière, enfin la honte, <rire> euh, <rire> dans mon petit haricot, et bon après sinon moi j'étais en forme, enfin, voilà, j'étais fatiguée, euh, j'avais des nausées, mais, euh, mais ouais, ça allait, allait. j'avoue que je ne me suis pas trop posé de questions, en fait, j'avais pas trop d'autre choix que de continuer.
0: Ouais, ok. Et donc, euh, en, comment est-ce que tu as fait pour... Euh, pour, en plus, tu parles du fait que t'habitais avec tes copines, etc. Comment est-ce que, quand on a 21 ans, on vit cette grossesse alors que notre groupe d'amis, c'est pas du tout les, la même chose, en fait Est-ce que tu te sentais ouais. un peu seule Enfin, c'était quoi comme sensation
1: Alors, j'ai quand même des potes plus vieux. Mmh. entre autres, euh, dont une de mes meilleures potes qui avait déjà euh, un petit garçon, euh, et puis moi je suis née d'une fratrie de quatre filles, euh, j'ai fait plein de babysitting pour gagner des sous, euh, du coup euh, les bébés c'était pas complètement étranger et j'ai pas forcément re ressenti ce décalage, je crois que les filles elles étaient hyper euphoriques, mmh. euh, hyper contentes, euh, et puis, j'ai bon, je buvais pas d'alcool, bien sûr, mais on se faisait quand même des petites soirées et tout. Et puis, euh, après que j'ai accouché, il y a pas de souci, j'étais au bar, je crois, cinq minutes après. Euh, non, pardon <rire> 5
0: minutes, c'est horrible, on va m'envoyer la date là, 5 euh, jours après. 5 ouais, minutes, non, cinq ça jours. serait
1: un cinq petit minutes, peu non, exagéré. 5 non, non, <rire> non, non, minutes,
0: euh, oui. je m'en vais assez tout. <rire> ok, oui, je vois. Donc, euh, est-ce que euh, du coup, euh, l'accouchement est arrivé donc, en mai, ouais. euh, est-ce que toi tu appréhendais l'accouchement et, euh, et finalement comment ça s'est passé cet accouchement
1: ah non, je crois que j'ai pas eu le temps d'appréhender l'accouchement je sais ouais. pas, maman nous a toujours dit j'ai accouché quatre fois sans péri je vous assure ça fait pas mal, mm -hmm. je me suis aperçue que quand même c'était une grosse mytho <rire> euh, ouais. parce que ça fait un peu mal mm -hmm. après c'est assez particulier moi ça s'est pas passé comme dans un film, mon plus grand désespoir c'est juste un jour j'ai pas du tout senti mon bébé bouger de la journée et donc euh, j'ai mangé une glace, deux glaces, trois glaces au chocolat parce qu'on m'avait dit si tu manges du sucre, tu verras, ça, ça les fait bouger bon il bougeait pas, j'étais vraiment comme une loque, il faisait chaud, mm -hmm. c'était horrible et donc en fin de journée, je suis allée à la maternité. On m'a fait une écho euh, et au bout d'une demi-heure, 35 minutes, on me dit bah, Votre bébé bouge pas, madame, donc il faut qu'il sorte. Mm. D'accord, ok. Et moi, j'ai balisé. Je dis J'ai pas mes trousses de toilette. j'ai pas mes
0: bébés. Ouais. C'est horrible.
1: Et vraiment, je me sentais à poil. Moi, mm. si j'ai pas toutes mes petites affaires, c'est dur psychologiquement mm. parce que je dois lâcher prise. Et donc, j'ai dû appeler Thomas qui était à Paris. Et euh, donc, je l'appelle et je lui dis euh, Thomas, je, je vais accoucher, le bébé va naître. Et euh, il a passé le téléphone à son papa, je crois, et mon beau-père, qui est très parisien dans son genre, un, mmh. peu, un peu rigolo, m'a dit « mais euh, vous plaisantez, vous auriez pu prévenir avant <rire> ». Donc, j'étais un peu vénère, mais du coup, euh, prise dans le truc, j'avais aucune appréhension. Euh, et puis, je crois qu'à 21 ans, euh, j'avais écouté des podcasts de maman qui avait été jeune aussi, et... J'avais l'impression qu'en fait, elle se posait pas trop de questions comme moi. Je sais pas, on fait confiance. Euh, on connaît pas les trucs, donc on va pas trop voir euh, les trucs de maman. On a pas trop de potes enceintes autour de nous. On écoute notre mère, mais notre mère, elle, elle, a, écouté, elle a accouché il y a 25 ans. Mm. Donc, euh, soit elle a oublié, soit c'est une grosse mytho, soit, euh, <rire> soit je sais pas, il leur donnait des bâtons pour mordre et je <rire> ai aucune idée. Donc, euh, non, j'avais pas trop d'appréhension. Et honnêtement, ça s'est fait vraiment tout en, tout en douceur. J'ai été déclenchée. Euh, c'était une super sage-femme qui était trop sympa. Et, euh, et ben, j'ai accouché en 7h, 7h30, ce qui n'était pas excessif.
0: ouais d'accord. Euh, et du coup, ouais. la rencontre avec euh, ce petit bébé, euh, euh, comment est-ce que ça s'est passé Quel souvenir t'en gardes euh, de voir euh, ce que tu avais créé euh...
1: ouais c'est étrange, c'est le mystère de la vie. C'est mm -hmm. un truc de fou quand même de te dire que deux personnes peuvent créer une tierce personne. Mm -hmm. euh, ma première réaction à chaud, mais parce que bon, j'étais encore un peu un bébé aussi, euh, quand je l'ai vu sortir je me suis dit mais mon dieu qu'est-ce qu'il est grand c'est pas possible <rire> c'est pas possible qu'il est, qu est immense, il était super grand et après, hyper ému. Euh, je crois que prise dans le truc, j'ai pas pleuré tout ça, euh, mais d'avoir un petit être tout chaud. Alors, euh, je pense que j'avais quand même un peu de dégoût. Hein, tout le monde sort un truc un peu visqueux et qu'on pose sur toi, mais euh, ouais, je crois que j'ai été vraiment émerveillée devant le mystère de la vie. Enfin, C'est mmh. un truc incroyable. Et les deux premières nuits, les bébés, souvent quand ils dorment, quand ils sont tout petits, ils font un peu des grimaces. Et euh, en fait, j'ai mis mon bébé euh, dans mon lit à la maternité et je me suis poêlée pendant deux nuits, je n'ai pas dormi. <rire> et je le regardais faire ses grosses grimaces, tirer la langue, froncer les sourcils. Oui, je vois. Donc, euh, ouais, juste de l'émerveillement.
0: Oui, mmh. ok. Et donc, euh, après être devenu parent, euh, vous avez décidé donc, euh, de vous marier. Euh, est-ce que c'était quelque chose que euh, vous avez du coup voulu faire parce que le bébé était arrivé ou euh, est-ce que c'était déjà prévu de se marier jeune
1: alors, euh, on en avait parlé avant que je tombe enceinte, on avait parlé de se fiancer et du coup, en vue de se préparer au mariage. Euh, justement, ce qui est difficile dans notre cas, c'est que forcément, on est lié par ce petit bébé, mmh. mais il ne faut pas que ça entache notre liberté. C'est-à-dire que ça a été un exercice difficile, mais je pense qu'on a été hyper bien entouré euh, pour ce sujet-là. C'était que bah, si on n'était pas fait pour être ensemble, on était libre en fait, euh, de se séparer et qu'on serait de toute façon toujours le papa et la maman de Maïol, et, et je pense que ce n'était pas évident de se le dire, parce que bah, ça nous enlève un peu quelque chose. Forcément, on est un, est un, on est un peu influencés. On n'a pas accéléré notre mariage. Après, on, on s'aime très fort toujours, on avait très envie de se marier, c'était important pour nous. Et du coup, euh, on s'est mariés quand Maïol avait 7 mois. Voilà. Mais on a pris le temps de bien se préparer, on a rencontré un couple... Euh, vraiment chouette, qui nous a préparé au mariage pendant plusieurs mois. Et, euh... et voilà. Donc, on n'a pas on a pas précipité. On ne voulait pas en trouver que ça servait à rien. Mm. Imagine les regrets d'une vie oui, après. Bah oui, c'est sûr. Mm. C'est euh... même dur euh... ouais, pour l'enfant de porter ça et puis on est libre. Euh... Ça aurait été vraiment dommage.
0: Ok, très bien. Euh, et donc, euh, après euh, le mariage, euh, tu as décidé de, de faire une petite pause pour, euh, pour t'occuper de ton fils Mayol. Euh, du coup, euh, à ce moment-là, donc toi, tu n'étais plus en études. Euh, Thomas, lui, du coup, il travaillait
1: Oui, Thomas, après son stage de fin d'études, il a vraiment tout de suite, euh, enfin juste avant la fin, trouvé un, un boulot. Et euh... Donc, moi, je n'avais pas eu de place en crèche, on n'a pas trouvé d'assistante maternelle, les nounous, c'était hors de prix. Et donc, euh, donc effectivement, j'ai fait une pause la première année pour m'occuper de ma gueule. Et puis, au fil de l'année, je voyais que Thomas, il bossait beaucoup, il voyait aussi qu'il bossait beaucoup. Mmh. Il était souvent absent. Et donc, on s'est dit, clairement, un boulot d'infirmière, ce ne sera pas compatible avec ouais. ses horaires, son rythme de vie donc, pourquoi faire des études d'infirmière En plus, c'est un job qui est dur. Hein. Euh, je suis admirative de toutes les infirmières, mais quand on voit que la, moyenne de... la durée moyenne d'exercice, c'est 8 ans. Hein. Donc, euh, dans le contexte actuel euh, où on est pressurisé, il faut aller vite, etc., moi, je ne me sentais pas capable, c'était pas pour moi. Et donc, euh, retour en arrière, j'ai réfléchi, il ouais. y a quelqu'un qui ne change pas d'avis, mais pourquoi, pourquoi je me réinscris pas à la fac de droit Le droit, c'est bien ça laisse des champs des possibles hyper ouverts. Euh, donc pourquoi pas Et donc, Banco, je me suis réinscrite à la fac euh, okay. l'année suivante.
0: D'accord, ok, super. Euh, donc, euh, du coup, tu as, as repris tes études. Ouais. Et euh, comment tu t'as fait pour t'organiser avec un petit garçon, du coup, si jeune Je ne sais pas à quel âge il avait donc, quand tu as repris les études
1: il avait 15 mois, Mayol. C'est précis, ouais. on a eu une place en crèche. Okay. Alors, je, vraiment, c'est de la prostitution émotionnelle. Mm. C'est horrible parce qu'en fait, tu passes par une commission et tu, tu as peur, tu stresses. Et du coup, j'ai fait une, une lettre de motivation. Alors, okay. je ne sais pas si elles l'ont lue, je ne sais pas si c'est ça qui a fonctionné, mais oh, j'avais mis des trucs genre... Euh, moi, je, mon idéal, c'est que mon enfant évolue dans un environnement humainement sain et votre structure me paraît tout à fait adaptée. Mm. Enfin, quand j'y reprends, je me dis que c'est quand même un truc de ouf. En 2021, <rire> enfin, c'était en 2017, mais... Euh, 2018. Euh, et du coup, on a eu cette place quand même, heureusement. Euh, je me suis acheté un vélo électrique mmh. parce que la fac n'est pas juste à côté, même si elle n'est pas très éloignée. Et euh, du coup, je déposais mon fils le matin et je l'ai récupéré le soir. Il faisait des journées bien cognées. La première année, euh, ça m'arrivait souvent de le déposer à 7h15 et de le récupérer à 18h. Ouais. Mais il était cool. C'était vraiment une bonne patte. Il était sympa et, euh, et ça l'a fait. Et la petite particularité, c'est qu'en novembre, euh, Thomas a pris un poste
0: à Paris. Ah oui.
1: Donc là, on a commencé Bonne le idée. célibat <rire> géographique. Oui, ouais. ouais, ouais, il bosse dans une branche assez particulière où il n'y a pas de taf en province parce que euh, tous les services, les sièges, tout ça sont à Paris. Et, euh, et voilà, bah, ça s'est fait. Hein. Il partait le lundi matin et rentrait le vendredi soir. Oui,
0: donc du coup, en plus de ça, tu étais, euh, ouais, étais toute seule. Quand même le
1: challenge. Oui, mmh. ouais,
0: donc ça, tu devais quand même avoir des journées euh, bien fatigantes parce qu'après euh, la journée de fac enchaînée avec le, le bébé... Euh, ça devait ouais, euh, sport, en plus toute ouais. seule. <rire> mmh. euh, et donc à ce moment-là, est-ce que euh, toi et ton mari vous envisagiez d'agrandir la famille ou, ou pas encore
1: Ça me travaillait, ouais. Quand même, je pense plus que lui, parce que je voyais les copines qui étaient enceintes, tout ça. Parce que quand même, dans nos potes, euh, les bébés, enfin, naissent assez jeunes. Nos potes se sont mariés jeunes aussi, donc, euh, donc on n'était pas euh, tout seul. Et, euh, et puis, je sais pas, mon aîné était super cool. Euh, je me disais, bon, allez, pourquoi pas Moi, je viens d'une fratrie de quatre filles, on est assez rapprochés. Et donc, ça a commencé à me travailler, puis on, voilà, on a commencé à essayer, puis je, je suis tombée enceinte quelques mois après. D'accord. Euh, du coup, je suis tombée enceinte en février 2019.
0: Ouais, donc là, du coup, cette fois, c'était ouais. vraiment un bébé que vous attendiez. Ouais, euh, D'accord, ouais. ouais, ouais. ouais. je vois. Donc, du coup, tu devais être super contente euh, ouais, d'être euh, enceinte. j'étais J'ai fait mon test
1: de grossesse le, un lundi, Thomas venait de rentrer à Paris, la grosse loose. Ouais. Et, euh, et j'ai attendu le vendredi pour lui dire parce que je voulais pas les dire par téléphone parce que notre histoire elle est un peu particulière ma gueule c'était particulier même si je l'aime infiniment et voilà mais du coup c'était pas forcément euh, ce que j'avais idéalisé et donc là pour euh, essayer de faire un truc un peu glamour je suis allée acheter des petits chaussons et j'ai tenu ouais. ma langue pendant une semaine <rire> ah ouais ça devait être dur hein dur. <rire> ouais.
0: mais franchement ça devait être compliqué Ok, alors ensuite tu, tu m'avais expliqué euh, quand on avait discuté un petit peu avant que tu t'étais inscrite euh, au permis euh, à 8 mois de grossesse ouais. <rire> est-ce que tu peux nous en dire un peu plus quelle idée euh, de ben, vraiment
1: que... je pense que j'étais une grosse moi c'est un sujet chez moi j'ai une grosse handicapée du permis depuis très longtemps mmh. je crois que je me suis inscrite au code vers 18 ans j'ai jamais mis les pieds ou peut-être une fois au début parce que j'aime bien commencer des nouveaux trucs je suis hyper motivée <rire> et puis ben, après ça passe ouais. euh, j'avais payé tout ça Bref, j'ai jamais passé mon code. Et là, je m'étais dit, deux enfants, Yasmine, c'est pas possible. En plus, euh, tu es un peu claustro, donc tu prends pas le tram, tu prends pas le bus. Donc, c'est sympa le vélo, mais quand mmh. il pleut, c'est un peu relou. Si tu mmh. dois emmener ton enfant aux urgences... Ouais, et, et puis avait avec code, en fait. un
0: enfant sur le vélo, ça va, mais, mais deux, deux, ça, ça ouais, commence ouais, à être sportif.
1: <rire> et du coup, euh, je me voyais avec mon gros bidon. J'étais à vélo jusqu'à la veille de mon accouchement hein, mmh. pour aller à Petit Port, là. La flotte à la maternité à Jules Verne à l'autre bout de la ville. Ah oui, ça C'est vraiment, ouais. je crois, que ouais. 7 km. <rire> voilà, oui. 7 km oh, voilà. pour aller à mon échographie du, du 9e mois. La honte. <rire> Et du coup, je me suis dit, bon, allez, go. Euh, rien n'est impossible. Tu vois, tu as réussi à faire des trucs. Là, à la fac, ça se passe bien. De euh, toute façon, ma vieille, t'as pas vraiment le choix. Euh, je devais toujours attendre que mon mec euh, rentre pour aller faire les courses. Et je me dis le pauvre, il stape se des semaines de ma boule déjà. Il euh, mm. faut être un peu autonome. Donc, du coup, je me dis, go. Euh, je vais à l'auto-école avec mon ventre un peu caché et je leur dis Oui, bonjour, je voudrais m'inscrire au permis, s'il vous plaît. Et puis au code aussi. Mm. Et donc je me suis inscrite. Et ce qui était chouette, c'est qu'en fait, euh, j'ai pu commencer la conduite avant d'avoir mon code. Ouais. Le code, une amie d'une de mes petites sœurs m'a filé des codes pour s'entraîner sur internet. C'est pas bien, mais bon. Mm. J'ai fait ça pendant deux semaines, peut-être même pas une semaine. Et je, je me suis pointée au code en me disant Il y a là, de toute façon, pas le choix, il faut que ça aille vite. <rire> Euh, parce que je grossis à mesure que les jours passent <rire> ouais, ça. et je l'ai eu du premier coup
0: okay, un truc incroyable
1: bon, j'ai eu le minimum mais voilà et puis euh, j'ai continué mes heures et mes heures et mes heures et mes heures de conduite je tiens à préciser pour tous les copains qui m'écoutent qui pensaient vraiment que j'étais une grosse handicapée du permis que je n'ai pas fait 60 heures de conduite j'ai dû faire un truc genre 30 heures et quelques wow. donc c'est pas <rire> un truc de ouf mais c'est pas euh, non plus euh, ouais. horrible et euh, vient un jour, euh, on devait être le 12 novembre, où le bonhomme me dit, euh, un gros misogyne en plus, je le déteste celui-là,
0: mmh.
1: <rire> euh, me dit, oui c'est bon, euh, on va te présenter au permis euh, euh, le 14 novembre à 10h. Et moi je me dis, ah oh, trop cool et tout, trop bien, génial, Même j'ai pas accouché, mon terme c'est le 26 novembre, donc c'est parfait, ça se trouve j'aurai mon permis avant. Et puis, euh, je rentre chez moi, tout ça. Et voilà, un jour se passe. Et puis, je vais chez le médecin et je commençais à être un peu fatiguée. J'avais passé des partiels déjà... Tout le monde se poilait en me voyant arriver avec mon gros ventre. C'est limite si je ne tenais pas entre les bancs et les, les tables là, de l'amphi. Les profs, je sentais qu'ils étaient un peu tendus euh, quand même en ouais. celle-là, elle est vraiment très très grosse. Il ne faudrait vraiment pas qu'elle accouche pendant le parti de trois <rire> heures parce que ce serait vraiment compliqué. Et puis il y en aurait 350 autres qui seraient ravis euh, que les pompiers débarquent et ouais, du coup l'épreuve soit annulée.
0: Oui, parce qu'en plus, c'était la période des partiels. En plus, ouais, c'est ça. Oui,
1: ouais. j'avais des partiels avant et puis euh, juste après la naissance, ouais, ouais, mes mmh. partiels démarrés au mois de décembre et janvier.
0: Oui, donc, donc période euh, bien chargée en plus. Là. Bien
1: chargée, oui. Et donc, ce fameux 13 novembre, il euh, fallait que je me fasse vacciner contre la grippe. Et donc, je vais voir le médecin et j'en profite pour lui dire « Excusez-moi, je commence à être un tout petit peu fatiguée. Euh, Est-ce que vous pourriez m'arrêter ?» euh, J'accouche du coup dans 15 jours. Euh, parce que là, voilà, les trajets à vélo... Euh, ça commence à être fatigant, Thomas était à Paris la semaine, ma gueule, il avait besoin quand même d'attention, et je lui avais dit « vous inquiétez pas, j'enverrai tous mes devoirs au prof », je m'étais un peu avancée, et puis, euh, et puis voilà. Et il m'a dit euh, « bah oui, oui, pas de problème, euh, évidemment, je vous arrête ». Il m'a arrêté, je suis rentrée chez moi, et euh, le soir, j'ai commencé à avoir des petites contractions, tout ça… Et à me sentir très bien, j'ai couché mon, mon, mon grand et puis euh, je commençais à avoir un peu de plus en plus mal, tout ça. Donc, je me dis, putain, c'est le bordel dans mon <rire> appart, mon dieu. Ma belle-mère risque de débarquer tout à coup, je belle-mère, c'est toujours nickel chez elle. Il faut vraiment que je range. J'avais une pile de repassage c'était horrible. Donc, euh, j'ai rangé, euh, fait le ménage, euh, fait le repassage et puis ça ne s'arrêtait pas, ça ne s'arrêtait pas. Et j'avais une très bonne pote qui est la marraine de mon bébé de Castille. Euh, qui m'avait dit euh, qu'elle gardait son téléphone allumé euh, si jamais il y avait besoin.
0: Mmh. Parce que euh... là Thomas il était pas. Il il était était à, à Paris, Paris oui encore. Ouais, mmh. Il était
1: à Paris et donc j'ai essayé de l'appeler euh, un peu dans la nuit, ça répondait pas, j'ai réessayé mode avion je pense, ouais. messagerie direct, ça répondait pas, je me dis merde. <rire> Et donc j'ai fini par appeler mes sœurs, ça répondait pas, maman était chez elle, j'ai essayé une fois, deux fois, ça répondait pas, et au bout d'un moment, genre vers 5h du matin, ça a fini par répondre. J'avais dit à Thomas, je me sens pas très bien quand même, mais je vais pas te faire rentrer pour rien, parce que les billets de train sont un peu chers et puis ça fait chier. Mmh. Euh... Et donc je vais à la maternité, je vais demander à la nana où est-ce que ça en est, si c'est pas pour aujourd'hui, comme ça tu rentres pas. Donc, maman m'emmène et puis je tombe sur une nana à la maternité qui m'examine me euh, tout ça et qui me dit Ah non, mais je ne pense pas que ce soit pour aujourd'hui. Hein. Là, il ne se passe rien. <rire> D'accord, ok, mais je ne me sens pas très bien quand même. Non, non, mais je ne pense pas que ce soit pour aujourd'hui. Aller marcher, aller faire des trucs et puis euh, si ça s'accélère, vous revenez plus tard. Mmh. Voilà. Thomas, entre-temps, avait quand même pris un train. Oui, lui, il sentait dit, que. <rire> là... ouais, ma femme, quand même, c'est une dure peut-être mmh. je sais pas, elle me ferait pas ça. <rire> Et donc, on va à la gare chercher ouais. Thomas. Et puis, on prend un petit café avant. Je pense que le mec du bar, il se souvient de moi encore euh, tellement. Hein, C'était horrible. Je faisais tout pour garder ma dignité. Mais euh, je me disais, si le mec n'a pas de gosse, il ne faut vraiment pas que je lui montre que c'est trash quand même. Mm. Ça fait hyper mal. Et puis, euh, ouais, essayé d'étouffer là mes cris de douleur. Et euh, Thomas m'a des textos en me disant, j'arrive, j'arrive, je suis
0: en et tout. Je, je m'en fous, tu te dépêches. Je vais
1: crever. <rire> Dépêche-toi. Mais il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas le dire le au conducteur. Faut, ouais courir et euh, il a fini par arriver impossible de me remettre dans la voiture euh, assise normalement donc euh, je suis allée, euh, je sais pas, comme une grosse loque euh, <rire> en mode équerre à la maternité et là la nana je lui ai dit par contre vous faites quelque chose pour moi enfin moi je repars pas chez moi, là je vais mourir <rire> et, et puis j'avais un partiel le... c'était un jeudi, j'avais un partiel le samedi oh,
0: oh là là.
1: et clairement j'avais ri avec mes soeurs quelques mois plus tôt et je leur avais dit, moi les filles, je suis sûre que j'accoucherai avec mes filles dans les mains, c'est pas possible et tout.
0: Mmh.
1: Et bah clairement, c'était ça. Mmh. <rire> euh... Et bon, ça a été un peu compliqué comme accouchement, euh... rien à voir avec Mayel. Mais bon, c'est une autre histoire, euh... c'est différent, faut pas idéaliser, c'est comme ça. Et finalement, c'est une très belle histoire quand même. Et Castille est née euh... dans l'après-midi... Euh... J'étais quand même fatiguée.
0: Ouais, l'accouchement a été plus éprouvant. Euh... Ouais, ouais. ouais.
1: ouais c'était dur quand même. OK.
0: Et, euh, et donc, du coup, de donc on était le jeudi, c'est ah ça Du coup, je ne suis
1: pas allée au permis. Ouais, ah oui, c'est ça. ça. Vois...
0: En plus, oui. C'était à coup, 10 h
1: donc on a envoyé un mail au bonhomme Oui, voilà, y pas...
0: couche, y euh, désolé.
1: Oui, il n'y avait pas moyen.
0: Oui, bah ouais. <rire> ouais, d'accord. Et donc, euh, après ton accouchement, donc tu avais un partiel qui arrivait juste après. Ouais, j'ai envoyé
1: un mail au doigt Ouais, tu as annulé du en coup. En disant, là, vraiment, je viens d' super forme, je ne vais pas donner de détails sur le postpartum, mais euh, bon, c'était oui. compliqué quand même, euh, et donc il m'a répondu ok, pas de problème, et du coup j'ai rattrapé... Euh... 8 jours après, je crois, ou 10 jours après, quelque
0: chose ouais, comme ça. Ouais, quand même peu de temps après, du coup, donc au final, t'as ouais, quand même duré euh, réviser. Il y a des euh... femmes qui
1: ont accouché qui m'écoutent, je pense qu'elles euh, ouais. savent. Les <rire> autres, vous vous découvrirez, et voilà, c'est très beau, il n'y a, a pas de problème. <rire> Mais ouais, c'est un peu dur quand même. Ouais, je hum. vois.
0: Et, euh, et puis malgré tout, t'as réussi quand même à valider ton semestre.
1: Ouais, et c'est assez ouf, parce que cette épreuve-là, quand même, j'étais une l'autre. Enfin, clairement, euh, pff, mon bébé avait 8 jours, et puis moi, j'aime pas trop les bébés l'allaitement, c'est pas mon truc, ça marche pas chez moi, donc, autant vous dire que, enfin, c'est horrible, je sais pas qui va m'écouter, je, <rire> je me dis si mes beaux-parents m'écoutent et tout, mais j'avais enfin, mal au sein, quoi, c'était atroce, ouais. oh, c'était atroce, 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 et c'est des douleurs horribles, j'arrêtais pas de pleurer, et, euh... Ah ouais, J'avais de quoi nourrir 56 bébés. Oui, parce bah, que du bébé, coup, tu, tu les
0: manger. as allaités euh, les deux ou, ou pas
1: Ma gueule, ouais, j'ai essayé, mais clairement, euh, c'était dur. J'ai essayé un mois et demi en faisant je devais tirer mon lait parce que je n'avais pas assez... Oui, je vois. Enfin, et Castille, bah Castille, ça a duré cinq jours et franchement, c'était dans d'atroces douleurs. Alors que j'étais hyper motivée en me disant c'est un vrai défi. T'as pas assez de défis dans ta vie, à ce moment -là. Il faut absolument que tu Donc, je m'étais grave rencardée. Et Thomas, trop mignon, était à la pharmacie de Paris. Il m'avait acheté la moitié de la pharmacie. <rire> de l'homéopathie, des tisanes, des coquillages et tout. Enfin, mmh. Mais en fait, je crois que ouais, je sais pas, ça n'a mmh. pas marché. Mmh. Et du coup, ouais, cette épreuve, c'était dur. Mais néanmoins, euh, je crois que j'avais eu 13% ah ouais quand même donc en fait c'est pas un truc de ouf mais c'est pas si dégueu pour les euh, oui. droits ah c'est sûr Et, ouais. euh, donc je m'étais dit bon je pense qu'on a des, des ressources insoupçonnées en fait vraiment <rire> ouais, ça. vraiment, vraiment. Mm -hmm. faut, Il faut se faire, faire confiance fatigue. au final ouais, ouais euh... vraiment
0: ouais. Ouais. d'accord donc euh, on arrive début 2020 ouais euh, le fameux confinement je suppose que ça a dû euh, quand même chambouler pas mal de choses pour toi dans, ton, dans ta petite organisation et tout ça. Donc, comment tu t'en es sortie avec euh, un enfant en bas âge, un bébé, euh, les études <rire> Comment ça s'est ouais. passé
1: C'était ouais, un peu chaud quand même. Euh, on est parti, nous. C'était mmh. pas très bien. Mais on est parti parce que notre imparti n'était pas immense. Et que, voilà, avec deux enfants, Cassie, ça a été compliqué les débuts de sa vie. Euh, psychologiquement, ça a été très compliqué pour moi, les débuts de, de ma vie de maman de cette petite fille, et euh, du coup, euh, les débuts de notre duo. Euh... Ouais, ça a été vraiment... Enfin, il y a des fois où je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai balancé mon bébé par la couche ouais, tout le temps.
0: Tu euh, avais du mal à créer des liens et tout. Euh...
1: Ouais, je pense que l'arrivée de Castille, un peu en fanfare, un peu spécial, euh, où moi, j'avais beaucoup idéalisé. Et encore une fois, mon gros défaut, mon énorme travers, c'est de beaucoup intellectualiser. et Je me suis trop projetée. Et en fait, non, ça, ça, ça peut ne pas se passer comme on veut. Et euh, ce n'est pas parce que j'ai pas accouché sans péridural ce n'est pas parce que j'ai pas réussi à l'été... Euh, que, que je suis une mauvaise maman, mais ça je l'ai relu euh, des mois après, et, et parce que je suis hyper bien entourée, encore une fois. Je suis capable de le dire aujourd'hui, mais sur le moment euh, c'était dur. Et, euh, et cette petite fille, ouais, que j'arrivais pas à comprendre. Mm. Et un bébé, euh, moi je suis pas à l'aise, euh, je peux pas parler avec eux. Moi j'aime bien quand il y a du lien et des échanges, et, parce que je pense que j'ai été élevée comme ça, et, et je sais qu'il faut que je fasse attention, parce que c'est pas que ça, le lien avec nos enfants, mm. euh, c'est pas qu'un lien intellectuel, et c'est important que ce soit aussi du toucher. Euh, ce fameux maternage dont on entend vachement parler et qui je ne pensais pas forcément dans ma personnalité parce que je ne suis pas très tactile, tout ça. Euh, mais du coup, ouais, ça a été difficile. Hein, et, mmh. euh, et vraiment, euh, j'ai mis plusieurs mois à m'attacher à, mmh. à cette petite fille... Euh oui je que vois donc en... beaucoup.
0: oui c'est ça mais c'est vrai que des fois les liens sont difficiles à, ouais, à créer pas aimé. Et, euh, ouais. pas aimé, et puis c'est un qui... peu tabou au final parce qu'on ouais. se dit euh, bon bah voilà t'accouches directement t'aimes ton mmh. bébé mais c'est pas si simple non, que ça il ouais. y a aussi le, le corps euh, voilà et puis il faut ouais, c'est une rencontre ça s'apprend ouais. ouais et du coup c'est vrai que ça s'est additionné euh, en plus au confinement ouais. etc donc ça a dû être un peu euh, complexe ouais, pour toi coup, on a fait les valises
1: pas beaucoup de valises je sais plus je crois qu'on partait pas pour longtemps au départ il me semble qu'on partait pour quelques jours je sais plus oui de base de devait être. 15 jours ça. de normalement le ça, un, un peu flou, <rire> ouais. mais il me semble c'est ça on est parti chez mes grands parents euh, paternels que j'aime très fort en Bretagne qui a une grande maison avec un grand jardin et on avait emmené mes sœurs certaines de mes sœurs je sais plus je crois et ma grand mère avait un Alzheimer assez avancé quand même euh, et donc on a passé deux mois entre eux, euh, dur et mm. trop ouf parce que on a vécu euh, des choses incroyables quand même, mais psychologiquement, ça a été difficile parce que Thomas bossait beaucoup. Il bossait bah, euh, de la maison où on était et euh, bah, moi, il fallait que je bosse mes partiels, mais en même temps, bah, tout le monde, dans plein de situations différentes, a tendance à, de, à penser que moi, je suis mère employée, en fait, mmh. que je n'ai pas d'obligation et mon mari aussi, même s'il fait de gros efforts et qu'en soi, il, je sais qu'il est fier de moi et qu'il trouve ça trop cool <rire> que je continue mes études et, et mes projets, mais parfois, il a tendance à oublier que voilà c'est...
0: Oui, c'est
1: important, donc ça a été difficile euh, je me souviens d'avoir essayé avec un drap chez mes grands-parents d'attacher de... Castille à l'africaine parce que j'avais pas de porte-bébé, euh, j'étais partie avec des bodies euh, trop petits enfin,
0: ouais.
1: et ça marchait pas, j'avais commandé un porte-bébé qui a mis trois semaines à arriver et c'était dur on n'avait ouais. pas pris les parapluies, Elle dormait dans notre pieu pendant deux mois
0: ah, ouais. c'était horrible <rire> c'était
1: horrible euh, ouais. et euh... Bah, c'était dur mais ça s'est fait
0: ouais du coup ouais, pas Je facile parfait, euh... pas ouais. facile ce moment là et puis en plus j'imagine que gérer les cours en visio en plus avec des petits dans les ouais. pattes j'ai fait... pas eu beaucoup
1: de cours en visio ouais. mais euh... mais non ça s'est ça, bien passé on mmh. avait la chance d'avoir un jardin
0: ouais pour ça s'est bien, ça quand, bien même.
1: Passé, quand, ouais. même, quand même ça s'est bien passé
0: quand ouais. même et pour Mayol ça allait parce qu'il avait, il avait quel âge à ce moment là
1: Mayol il est il... 3 ans
0: ok ouais, toujours ans. aussi cool euh...
1: ouais cool après un peu euh, bah, euh il bouge comme un enfant de 3 ans mmh. c'était un peu difficile avec ma grand-mère parce qu'elle parce qu ne savait pas qui on était nous
0: oui mais bah oui, c'est ça, ça en plus ça ajoutait était.
1: et je me souviens que je devais me planquer pour faire des machines à laver parce qu'elle euh, était euh, hyper obsédée par ça et elle disait non mais c'est pas du tout comme ça que ça s'utilise vous ne connaissez pas laissez-moi faire et donc ça la rendait complètement ouf et euh, mais forcément, les enfants, ça salit pas mal ces fringues. Moi, j'étais partie avec euh, trois fringues, donc mmh. euh, je faisais beaucoup de machines. C'était un peu euh, ouais, angoissant. J'ai picolé, ouais. je crois, tous les jours pendant ce <rire> pas, <rire> pas beaucoup, hein. Je suis pas j en encore à avoir d'avoir la dash. Bon. Oui. Mais je crois que je buvais un verre de vin
0: par jour. Quand mmh. je
1: me dis, putain, j'aurais pu finir alcoolique,
0: en même. <rire> <rire> ouais c'est pas passé ouais. loin <rire> ouais donc euh, ouais période pas compliquée du coup ouais. les, les petits la, la mamie en plus avec euh, ouais, Alzheimer ouais. etc c'est vrai que ça devait pas être facile à gérer pour toi et euh, est-ce que euh, avec le recul tu penses que tu as changé ta façon de faire euh, entre tes deux grossesses tes, tes deux euh, débuts dans la vie de jeune maman ou est-ce que c'était de la même manière après tu dis du coup que ça a été plus compliqué au départ pour casting donc je suppose que
1: euh... oui forcément ça influence ouais euh... Oui, ça a été très différent. Je pense que j'ai beaucoup changé. Ma gueule, je crois qu'il n'a pas mangé de sucre avant hyper tard. Je faisais hyper attention. Je lui faisais des super... J'allais au marché, je demandais au monsieur, « Vous pouvez me couper après euh, le morceau de viande en 20 grammes, 20 grammes, 20 grammes ?»« Le poisson pareil, s'il vous plaît. <rire> » Je faisais des super purées. Bon, ce petit cochon a boudé mes purées pendant un an. Mais, euh, mmh. mais en tout cas, j'avais le temps. C'était chouette. J'essayais de tout faire parfaitement. Mon fils était toujours tiré à quatre épingles, et moi aussi. Castille, euh, Castille, elle a mangé des petits pots industriels à mmh. trois mois et demi. Je me suis dit, toi, ma vieille, on douille, clairement, c'est dur, toi et moi. Euh, elle avait un gros reflux, enfin bon, elle avait des trucs suraccumulés, elle a une petite malformation, bref.
0: Mmh.
1: Et du coup, elle a mangé des petits pots industriels, bio tout de même, mais quand, quand même. même. <rire> euh, bon, ça n'a pas eu l'air de la traumatiser. Mmh. Et puis, de fait, euh, Castille, je crois que je lui ai filé des biscuits à huit mois, un truc comme ça.
0: Mmh. Ouais, beaucoup, enfin, plus tu... cool mais mais ouais beaucoup plus cool sur... Mais ouais, beaucoup plus cool
1: sur plein de trucs, t'as pas le temps, t'es... Et puis bah en période de Covid, ben, je oui c'est que ça, que... tout était plus compliqué ouais. au final, c'était vraiment un contexte euh, ouais. mmh. vraiment mmh.
0: différent. D'accord. Et du coup là de depuis, donc euh, ton mari travaille toujours à Paris là Ouais, ouais. Bah, alors ouais.
1: c'est vrai que du coup le tétrail il s'est pas mal libéralisé et puis. Euh... À Paris, ça a été quand même plutôt tendu le Covid. Donc, euh, ça fait un moment. Bon, là, il est parti en, en début de cette semaine, mais sinon, ça fait un moment qu'il n'est pas parti quand même. Il fait beaucoup de télétravail.
0: Ouais, et du coup, là, euh, donc, euh, tu as toujours tes cours et tout. Euh, euh... Ça va, tu à t'organiser Est-ce euh, que Castille est gardée euh... elle, a, elle a quel âge Elle a combien euh, de Castille, mois Castille,
1: 18 mois, hein, 18 an et demi. Mois. Oui. Elle va à la crèche. Ma est rentrée à l'école à la rentrée. Et du coup, cette année, je ne sais pas, je, je pense pouvoir dire quand même que cette année était plus difficile que celle de la naissance de Castille, ouais. même si euh, c'était une année incroyable, mais c'était une année euh, ouais, pleine de sentiments mélangés euh, pour moi. Il euh, y avait beaucoup de choses à faire. Maintenant, la sélection se fait euh, à la fin de la licence, euh, donc j'avais un peu cette pression du résultat. Euh, et puis bah, la fermeture des écoles euh, nous la classe de Maillère a été fermée quand même plusieurs fois à cause du Covid en dehors des fermetures nationales ouais. euh, la crèche aussi a été fermée euh, et puis avoir son mec à jean de chez soi même si je l'aime très fort et infiniment c'est pas euh, oui c'est toute quoi. une organisation euh, ouais, ouais. d'être là tout le temps et puis moi j'ai été beaucoup en visio aussi et donc, en visio avec les enfants. en Castille, je crois qu'elle a dû faire une petite dizaine d'apparitions. Ouais. Quand même. <rire> euh, ça a été dur, ouais, exigeant. J'ai eu un volume de travail très important. Il euh, y a des périodes où je ne dormais vraiment pas beaucoup la nuit. Euh, J'ai bossé au mois de décembre parce que je me disais, oh, toi, ma veille, tu as quand même un parcours un peu atypique. Euh, J'avais bossé l'été dernier chez un administrateur judiciaire. Et euh, là, au mois, à Noël, il avait besoin. Donc, il m'a repris. Je remplaçais son assistante juridique. Donc, c'est hyper intéressant et formateur. Normalement, faut avoir au moins une licence, il y a des formations particulières, sinon je crois. Euh, donc c'était cool parce que je faisais un truc, donc j'avais pas forcément encore le niveau, mais du coup j'apprenais sur le tas. Et je le remercie énormément de m'avoir fait confiance. Donc j'ai bossé à Noël, donc pas de vacances à Noël.
0: Ouais, en plus. Et, ouais. euh,
1: et puis donc ma grand-mère, son est que j'aime très fort. Son état s'est dégradé à partir du mois d'octobre, mmh. euh, novembre, et donc j'ai fait beaucoup d'aller-retour en laissant les enfants.
0: Mmh.
1: Donc ça a été un peu fatigant quand même. Mais, euh, mais ça s'est fait et j'ai réussi à postuler au master, euh, là trouver un stage et, okay. euh, et j'ai qu'une hâte d'être en vacances.
0: Ouais. <rire> tu m'étonnes, ce sera quand là tes vacances euh...
1: Le 30 juin, je vais être mes 26 ans et okay. après... Euh,
0: bon, ça va aller. aller, encore un mois à tenir. Ouais, euh, ouais. mmh. euh, du coup, une question un peu plus générale, euh, mais euh, avec le recul, euh, quel regard tu portes toi euh, sur ton parcours Parce que c'est vrai que tu racontes tout ça... Euh, vraiment avec une grande facilité et pourtant c'est vrai que d'un point de vue d'extérieur euh, euh, d'un point de vue extérieur je pense qu'on est toutes et tous impressionnés on se dit mais comment c'est possible d'être maman, de faire les études de droit en même temps tu vois, que, quel regard tu portes sur tout ça ah,
1: je, sais pas. Mais je crois que je ne suis pas très clairvoyante
0: mmh.
1: euh, sur ma propre personne euh, je suis toujours étonnée c'est vrai que les gens me disent mais je ne sais pas comment tu fais je... de fait c'est ma vie en fait c'est ma toute petite vie et j'ai été plus étudiante maman que étudiante sans enfant. Et je ne sais pas, je pense qu'il y a plein de choses dans ma vie qui font que j'ai une rage de vivre, je ne sais pas, un truc. J'aime bien me challenger. Je pense qu'un de mes traits de caractère, même si c'est la 150e fois que je le dis, c'est que je suis un peu un télo, quoi. J'aime ouais. j'ai besoin d'être nourrie. Et, euh, et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je ne me sens pas faite euh, pour rester 100% avec mes enfants, même si je pense que c'est vraiment... Euh, une très belle place, et je trouve ça admiratif, enfin, euh, je suis admirative de, 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 des femmes euh, qui, qui sont mères euh, au foyer, parce que c'est un boulot énorme, mmh, en fait. Oui. Et il faut avoir des nerfs super solides, il faut être multitâche, et ce que je ne suis pas forcément... Et une patience infinie. Et je ne veux pas d'ailleurs à toutes les copines de Mère au Foyer qui m'écoutent et toutes les autres mmh. qu'elles croient que, que j'ai dit que ça n'était pas un rôle intellectuel. Hein. Mmh. Disons que moi, j'ai besoin vraiment d'être dans mes livres, en oui, train de rechercher, de challenger, de voir rendre des trucs, être mmh. sous la pression de la fac, oui, ça. des profs, etc. Mais je ne dénigre pas, je trouve ça ouf et, et j'en suis humblement pas capable. Mmh. Euh, donc, quel, je sais pas, j'arrive pas à me dire que je suis fière de moi, même si factuellement, si je lisais l'histoire d'une autre, c'est-à-dire que si mon histoire était celle d'une pote, par exemple, ou de quelqu'un que je ne connais pas, je pense que je me dirais, ouais, la meuf quand même ça claque, enfin, genre, je sais pas comment elle fait et tout.
0: <rire> ouais, ai Mais aimé. je sais
1: pas, c'est moi qui le vis, donc euh, je me dis, bah t'as pas le choix. Euh, je pense que mon, mon histoire personnelle fait aussi que bah, ça me motive et que je m'imagine pas dans une autre voie pour l'instant parce que j'ai perdu mon papa, ma maman, elle était assez jeune. Euh, elle avait 37 ans, euh, elle bossait, elle avait un diplôme, elle bossait, donc c'est notre chance, parce que je trouve que ça dure de vivre un deuil, et en plus de devoir drastiquement ouais. euh, changer de vie, euh, baisser son niveau de vie, euh, parce que la maman, elle ne peut pas euh, travailler, alors certes, il y a toujours des tafs qu'on peut prendre, bien sûr, mais, euh, mais en fait, c'est trop important pour moi d'avoir un diplôme, j'ai hyper envie de bosser, euh, je suis hyper curieuse, euh, et je sais pas, ouais, je sais pas. Même, ouais, j'ai une, une conversation avec une pote il y a pas très longtemps qui m'a dit, mais meuf, t'as des notes de ouf. Enfin, c'est génial, quoi. Et je lui dis, ouais, mais j'arrive pas encore à me dire, bravo. Alors, mm. quand est-ce que...
0: Oui, peut-être avec le recul. Peut-être que dans 10 ans, tu te diras, mais quand j'sais même, j'étais complètement folle. Et en même temps, je me fais une <rire>
1: porte C'est-à-dire que je, je, me, je me dis que, là, je, je vais rentrer en master, mais suis pas le fait de faire un doctorat, suis pas le fait de faire une école de commerce après un, un, un master 2... Euh, Enfin, je, rien. Donc, en fait, je crois que je suis dans une posture intellectuelle où je me dis qu'il y a encore tellement de challenges que je ne peux pas regarder en arrière et me dire « Bon, oh, c'est déjà formidable, c'est bien, là, tu, tu es accompli.
0: Ouais, » Mais
1: c'est un défaut et voilà, après… C'est
0: un sais, défaut et une, une qualité aussi. C'est hyper intéressant aussi d'avoir mmh. besoin de, de faire plein de choses, etc. Ouais. Enfin, ça te fait aussi un parcours hyper atypique mmh. et, et intéressant, quoi. Ouais, mais peut-être ma petite
1: fierté, euh, c'est que je me dis que j'ouvre des portes, d'abord pour mes enfants, euh, parce que même si je n'ai pas un parcours académique hyper classique, en fait rien n'est impossible, effectivement, sans prétention aucune, avoir deux enfants, euh, ça m'a pas empêché d'avoir 17 de moyenne dans certaines matières, 17 au partiel dans certaines matières, entre nous, en droit de l'Union Européenne, je n'espère pas, avoir <rire> Plus de ça. Ça, les juristes comprendront. Euh, mais, donc, euh, en fait, je me dis que ma fille, mon fils aussi, bien sûr, mais c'est peut-être plus facile pour les mecs, je sais pas. Pourtant, Je sais pas si je suis féministe, je suis pour les femmes, je suis pour tout le monde, en fait. Je pense que tout le monde a sa place. Mais, euh, en tout cas, elle se dira que c'est possible. Ok, mm -hmm. ma mère l'a fait, donc il n'y a aucune raison. Euh, c'est pas la course euh, J'attends pas à ce qu'elle fasse la même chose, mmh. euh, mais néanmoins c'est possible.
0: Mmh. Ouais, je vois. C'est vrai que même, je pense pour euh, pour des personnes qui nous écoutent actuellement, euh, ouais. ça peut aussi, euh, je pense être très motivant de se dire, euh, euh, mais en fait, euh, bah on peut être maman jeune et faire ouais. ce qu'on veut et euh, en plus tu vois ça fait écho à une une autre jeune fille que que j'avais euh, interviewée qui s'appelle Elise qui euh, elle a eu son son bébé euh, à 17 ans et qui elle pour le coup euh, a fait le choix de euh, euh, d'arrêter ses études et de, de se consacrer vraiment, euh, pour le coup, à être au foyer avec, euh, avec son bébé. Et c'est vrai que c'est deux parcours complètement différents. Il y a quelques jeu. années euh, d'écart, mmh. mais euh, c'est vrai que bah, vous, avez, vous montrez toutes les deux, en fait, ouais. deux parcours euh, vraiment différents et qui sont euh, hyper inspirants, les deux. Et, euh, et je pense que c'est ça qui est important et qui peut être intéressant mmh. pour euh, des jeunes femmes qui nous écoutent mmh. et qui peut-être euh, se retrouvent dans cette situation et qui qui peuvent se dire en fait mais en fait je peux faire ce que oui. je veux. Oui. Je peux faire mes études, je peux choisir de m'arrêter peut-être un temps pour être avec mon bébé ou peut-être oui. toujours. Et c'est ça que, que je trouve vraiment intéressant. Ouais, rien
1: n'est impossible. Et du oui. coup c'est marrant parce que Elise. Euh... Moi, je ne la connais pas, mais je peux, je peux te dire, Elise, que en tout cas, rien n'est impossible pour toi non plus. Peut-être oui. qu'un jour, tu auras envie oui. et, euh, et, et tu voudras reprendre des études et, et, et tu pourras le faire. Et peut-être que moi, un jour, je serai à la place d'Elise. Peut-être qu'un oui. jour, euh, je ne sais pas par quel miracle, parce que je me dis, je n'ai jamais eu de congé de maternité. J'ai toujours bossé jusqu'à la veille, oui. euh, repris très vite... Euh, peut-être qu'un jour, moi, j'aurais envie de prendre un congé parental de un an, deux ans. Euh, ouais. Alors, il euh, ne faut jamais dire jamais. C'est pour ça que je dis ça. <rire> mais euh, c'est ouais. possible, qui sait
0: Ouais, mmh. c'est ça. Et est-ce que toi, tu avais imaginé ce, ce type de futur pour toi Est-ce que euh, déjà, euh, toi, tu avais toujours eu un côté assez maternel où tu avais vraiment envie d'être maman ou, ou pas forcément
1: Je pense que j'ai un truc... Je, euh, dans mon histoire... Euh, assez jeune, j'ai dû m'occuper de mes sœurs euh, et avoir vachement de responsabilités. Et du coup, je pense, oui, assez maternelle, peut-être un peu autoritaire, aussi euh, oui. sur le bord Elle m'appelait, je crois, Hitler, un truc comme ça. Ah oui, c'est sympa. sympa. Et en même temps, euh, elles savent trouver ma porte quand il faut. Et... Oui,
0: parce que tu es et... l'aînée, du coup.
1: Oui, je suis mm. l'aînée. On est assez proches, on est 4 ans, 7 ans. Euh, et puis, bon, forcément, on... on a vécu un deuil assez jeune. Les oui. dernières, elles avaient 7 ans, 6-7 ans, 7-8 ans, je ne sais plus. Euh, et du coup bah, ça nous a rapprochés forcément et j'ai eu une place je pense particulière euh, donc j'avais ça en moi les bébés c'était pas du tout inconnu comme j'avais fait pas mal de baby-sitting. j'étais parfaitement capable de changer une couche et mmh. moi l'auxiliaire de périculture à la matière qui arrive en me prenant de haut alors que euh, mmh. je viens d'écoucher je suis un peu fatiguée <rire> alors je vais vous montrer comment on fait oui merci <rire> Très gentille. pour ma deuxième je crois que j'ai en plus j'étais hyper jeune hein. donc mmh. en fait dans, le, dans les yeux des soignants euh, je suis globalement, les gens ont été bienveillants, mais je pense que j'ai lu quand même euh, une espèce de, je sais pas, c'est du mépris. Certains un étaient peu de jugement avec ouais. de la bienveillance, mais hmm. d'autres euh, qui se disent, mais c'est qui celle-là, c'est un cas social. Moi, hmm. ouais, non mais. Euh...
0: <coughs> Oui, c'est ouais. vrai qu'il qu y a... C'est qu on qu'on discute des cas sociaux, mais il oui. n'y euh, a pas de problème. C'est vrai qu'il y, y a aussi ce, ce, ce cliché un peu de devenir maman jeune. Mm. Euh, voilà, c'est pour les cas sociaux. Euh, mm. Et au final, bah, toi, tu montres très bien que... Alors, euh...
1: je considère qu'on peut toujours être le beau de quelqu'un, mais oui. de la même manière, on peut être le cas social de quelqu'un. Hein, donc, mm. c'est une pyramide. Euh, donc, je trouve ça un peu violent. De fait, c'est vrai que dans les milieux euh, plus défavorisés, il y a souvent mm. euh, des bébés plus jeunes pour des tas de raisons. Euh, Ouais, je sais
0: pas, je... Mais, mais toi, par contre, est-ce que euh, d'être maman jeune, c'était quelque chose que tu ah prévoyais oui, ou, ou pas question. du tout Non, non, mais t'inquiète me... pas. <rire> euh,
1: que je prévoyais, pas spécialement. Alors, je me voyais pas euh, sans enfant jusqu'à 30 ans, avec un énorme poste de ouf à bourriner et tout ça. Euh, mais je m'étais pas dit que j'aurais un enfant aussi jeune. Enfin Vraiment, c'était pas du tout euh, prévu. Et euh, D'ailleurs, je recommande souvent... à euh, des jeunes qui sont pas mariés, je témoigne que, que c'est vrai que c'est pas pour rien que, que, que souvent il y a cet ordre-là de, de, de se maquiller, se marier, ou pas mmh. se marier si on n'a pas envie de se marier, mais s'installer, de vivre des trucs à deux avant d'avoir des enfants, parce que c'est vrai que nous avec Thomas, en fait, on s'est retrouvés avec un bébé collé dans les bras, aussi mignon soit-il, on ne pouvait pas se barrer sur un coup de tête solo en mmh. week-end, c'était quand même ça n'avait pas la même saveur. J'ai aucun regret. Mmh. Et je me dis, moi, tranquille, quand j'aurai 40 ans, moi, mes enfants, on Oui, c'est ça, aussi. 20 ans, en fait. Oui,
0: c'est ça, tu, tu seras Donc, toujours euh, jeune et tu pourras toujours faire chose. des choses. Ah, ouais. Euh,
1: mais, euh, ouais, je ne sais pas, peut-être vers 25 ans, je pense mmh. que c'est ce que je m'étais peut-être imaginé.
0: Mmh. Oui, c'est ça. Et puis tu... Toi, tu parlais aussi de que t'es très intellectuelle, etc. T'aimes beaucoup euh, les études, tout ça. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a certaines fa... c'est intéressant parce qu'il y a certaines femmes qui, euh, euh, qui veulent, euh, qui pensent qu'en fait une carrière c'est incompatible avec le fait d'être maman. Et toi tu t'es jamais dit ça en fait. Tu t'es jamais dit, euh, ouais. euh, j'aurais euh, une grande carrière, mais du coup j'aurais pas d'enfant ou l'inverse quoi.
1: Ah, moi je me dis que les deux sont possibles en ouais.
0: fait. <rire> mais me aucune
1: barrière. En fait, mmh. si moi je me mets des barrières à moi-même, euh, je peux pas avancer des barrières dans la vie forcément je vais rencontrer c'est marrant parce que j'ai posé un master très très sélectif qui prend vraiment des juristes d'entreprise de, de très haut niveau euh, et euh, j'avais une question euh, c'était euh, avez-vous subi des échecs dans votre vie je me suis torturée torturé l'esprit bon il se trouve que je suis hyper bavarde j'ai perdu ma grand-mère euh, là il y a trois semaines mm la veille d'un gros partiel, hein, et l'enterrement était la veille d'un autre partiel. Hein, ah oui. et il y avait, je crois, 10 minutes d'écart entre la fin de mon épreuve à distance et le début de l'enterrement. Oui, je vois. Donc, euh, il fallait que je postule à plein de masters euh, la veille, en fait. Parce que la date, elle était enterrée le 17 mai, et ça se capturait ah oui, le 17 vraiment mai, jour tombé, de mon épreuve. Ouais. C'était un peu chaud. Oui. Et donc, j'ai bossé jusqu'à 3 ou 4 heures du mat, avec euh, mon verre de, mes verres de vin. <rire> et donc, je tombe sur cette question, avez-vous subi des échecs dans, dans votre vie et en fait, je ne m'étais pas, euh, même si je suis un ou de ça, je ne m'étais pas projetée tant que ça. Euh, mais je n'ai pas subi d'échecs dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai pris un autre chemin que des tas d'autres personnes. Euh, mais je n'exclus pas de faire une grande carrière. Après, grande carrière, ça veut tout et rien dire. Euh, parce que j'ai je, je re rencontré des difficultés et je vais en rencontrer. Après, à moi de faire en sorte que ce ne soit pas des échecs. Oui, ouais, je vois. Échec, c'est ne pas réussir. On peut juste prendre des chemins alternatifs qui sont les nôtres. Euh, on peut prendre plus de temps, on peut faire différemment. Euh... Mais du coup, ouais, pour moi, c'est pas incompatible du oui. tout. Et je pense que j'en suis pas tout à fait la preuve parce que je suis pas insérée sur le marché du travail, mais... Mais... Mais ce n'est pas, okay. euh, ouais, pas, impossible. Impossible. Ouais. pas impossible du
0: tout. Est-ce qu'on t'a déjà reproché euh, d'avoir euh, brûlé des étapes, euh, d'avoir commencé cette vie de famille euh, euh, trop jeune Est-ce que tu as, as déjà euh, entendu ça Et qu qu'est-ce qu que tu dirais à quelqu'un qui te ferait ce genre de réflexion
1: Je pense vraiment qu'on a été super bien entouré, je le renouvelle. Euh, alors certainement que ça parlait dans notre dos, hein, mmh. c'est très probable, j'en ai aucune idée. Bah, si les gens ils ont que ça à faire
0: oui. <rire> de discerner sur la vie
1: pardon. Mm. sur la vie des autres euh, bah, je suis navrée pour eux mais euh, je n'ai pas grand chose à leur dire il y a une nana qui m'a dit euh, que parce que voilà de, de, et moi je, je partage tout à fait son avis là dessus, c'est vrai que j'aurais préféré euh, me marier avant d'avoir des enfants mais avant même d'avoir des relations sexuelles donc tu vois c'est encore mm. un autre débat pour des tas de raisons euh, bref on est tombé on s'est relevé on a un merveilleux bébé euh... on est on est catho en fait euh, et euh, avec Thomas et finalement l'Église elle recommande pas d'avoir un bébé avant le mariage mais pour des tas de raisons qui sont hyper intelligentes notamment ce que je te disais euh, tout à l'heure euh, cette histoire de liberté pour à, pouvoir être vraiment libre de discerner si on est fait pour être ensemble et parce que forcément la sexualité bah, c'est le contact des corps enfin c'est tu vois, c'est difficile. Finalement, ça entache un peu ta liberté. Oui, je vois. Euh, enfin, en tout cas, je, je suis tout à fait d'accord avec ça. On mm. peut ne pas être d'accord. Et du coup, le fait d'avoir un bébé, ça te lie encore énormément. Bon, on est tombé. On a eu un merveilleux bébé. Et la morale de l'histoire, c'est que même si on a chuté du point de vue de l'église, et ça, je le reconnais, <rire> on a quand même gagné le bon Dieu. Pour nous, il nous a envoyé un magnifique bébé. Mm. Donc, euh, on ne s'est pas pris une grosse claque. quoi. Oui, je vois. Très et donc, il y a une nana qui croit fort à ça que c'est bon de pas avoir de rapport sexuel avant le mariage et le fait de pas avoir d'enfants avant le mariage, bah, qui, qui, qui m'a jugé, ouais, mm. qui m'a jugé, qui a eu des paroles difficiles, c'est la seule. C'était pas une pote proche et oui, je vois. voilà, j'ai pas de relation avec elle, ça m'a énormément blessée. Ça m'a énormément blessée, mais euh, depuis, euh, voilà, j'ai fait le deuil. Fin, quand euh, quand je lis ma vie, je me dis que c'est. Oui, n'y a pas de regret à avoir. C'est comme ça et, euh, <rire> et voilà.
0: Et, Surtout quand on voit quel point tes enfants sont mmh. mignons mmh. <rire> et très réussis. Donc, mmh. est-ce que malgré ta vie bien remplie, tu arrives aussi à prendre du temps pour toi toute seule de temps en temps ou avoir des amis, le reste de ta famille
1: euh, bah, Je crois qu'en fait les études, c'est surtout euh, pour moi. Enfin. C'est vrai que j'ai la chance de ne pas avoir besoin de me préoccuper financièrement de notre foyer et que le salaire de Thomas soit suffisant pour qu'on vive bien et que je puisse me permettre le luxe de faire des études. Je sais que ce n'est pas forcément accessible à tous. Et donc, je pense que ça, je le fais vraiment pour moi. Et du coup, pour être accomplie dans ma vie de femme et de personne, d'individu, ma place de mère, inévitablement je l'ai et je m'y retrouve et euh, là ce matin, 7h15, maître de l'école, euh, la maîtresse sera absente, il n'y a pas de remplaçante. <rire> C'est Faut... assez prégnant dans ma vie. et euh, d'épouse aussi, parce que j'ai un super mari, euh, même si on se prie parfois, forcément. <rire> et, euh, et après, mes amis, euh, ouais, j'ai encore pas mal de potes, euh, de très bonnes potes qui ne sont pas mariées euh, ou qui n'ont pas de mec, même, pour certaines, euh, et qui sont à mille lieues de mon quotidien. Mais euh, ça ne nous a pas éloignés. Mmh. Ça ne nous a pas éloignés parce que je pense que... J'espère. J'arrive avec elle à parler d'autre choses qu'exclusivement de mes enfants. Et puis, en fait, on a une histoire avant mes enfants ensemble. Et du coup, euh, enfin, on a des souvenirs communs, on se connaît et je ne sais pas. Ouais, j'arrive encore, encore à me mettre des caisses. Euh. Mais euh, c est, c est, enfin, je ne sais pas qui va m'écouter. Si j'ai un de mes profs de ça qui m'écoute... Euh... Mais même avec des potes mère de famille, hein. j'ai un, une bonne bande de potes, j'ai des potes qui sont plus proches, et après une bande un peu plus élargie euh, de nana que j'adore, et pas plus tard que, c'était On de quel jour là, on est jeudi, que mardi, euh, on se retrouve régulièrement en fait dans des bars, on se fait des apéros euh, les unes chez les autres, et puis, je crois qu'un jour avant, ouais, ouais, on a bu, je crois, c'était un truc de fou. Euh, elles m'ont fait une surprise, du coup, euh, j'ai vraiment des amis super chers. Après la mort de ma grand-mère, il euh, y avait, voilà, beaucoup de choses à faire, à penser. J'étais un peu au bout du scotch et elles se sont pointées euh, avec euh, deux bouts... On a fait des soupes en juvines, je ne sais pas, c'est... trop que... citron, ouais. sucre de canne, mousseux. Mmh. Alors, euh, on a bu toute une bouteille à trois, une bouteille de vin. Et puis après, on commençait à être un peu bourré et... Euh vas-y, on n'a pas un autre truc à boire, j'ai du champagne dans mon frigo, on peut faire une soupe en juin, du champagne, et du coup, on s'est trois bouteilles euh, à trois, et on parle vachement de maternité, mais pas que, on parle aussi de nos vies de femmes, euh, de fin, de filles, on parle de fringues, mais aussi de sujets vachement plus profonds, euh, des trucs bêtes, hein, mais ça peut être la réunion, enfin, bête... Euh, non c'est pas bête, euh, des trucs profonds comme la régulation des naissances, euh, moi je prends pas du tout de contraception, mmh. euh, je prends ma température,
0: ouais, et vois, euh, tu ouais. vois
1: on a, bon ma gueule c'était une surprise de fait, mais mmh. Castille a 18 mois et on n'a pas d'autres enfants parce que mmh. pour l'instant on souhaite pas accueillir un autre enfant parce que notre vie est bien remplie, <rire> oui. et donc pas... bah, c'est des... pas forcément facile tous les jours mmh. comme euh, méthode, mmh. Euh, pour différer une grossesse, parce qu'on ne peut pas toujours euh, accueillir un bébé, et donc forcément, il y a des enjeux, et un, ça peut être un poids sur nos épaules, même si c'est très partagé en couple, du coup, oui. ça se vit vraiment à deux, mm. et donc on échange là-dessus, enfin sur des tas de trucs, mm. et non, vraiment, j'ai l'impression que toutes les parties de ma vie sont à peu près équilibrées,
0: mm. et oui, je remercie vrai. mon
1: mari de me laisser, euh, parce que c'est vrai que c'est temps si quand même je me suis barrée assez souvent le soir, <rire> il fait des trucs avec ses potes oui. aussi, et il bosse pas mal le soir, mais... Mm. Mais non, non, j'ai de la chance.
0: Ok. Et justement, ouais, tu parlais de contraception, etc., enfin du... du coup, de non-contraception. Ouais. Et euh, du coup, c'est ce, quelque chose que vous, dont vous avez envie d'avoir une famille avec beaucoup d'enfants. Enfin, toi, tu disais du coup que as une, tu viens d'une fratrie de quatre filles. Est-ce que euh, tu as envie d'avoir euh, encore d'autres enfants, même si ce n'est pas tout de suite
1: euh... Oui, pourquoi pas, c'est un vrai sujet. En, en fait, avec euh, donc, les méthodes d'observation du cycle... Euh, donc, moi j'ai un petit appareil en plus qui s'appelle un Lady euh, où je prends ma température tous les matins, mais je connais bien mon cycle donc je complète euh, avec des observations. Et en fait, quand je, je sais quand je suis en période fertile, ouais. et quand je suis en période fertile, il bah, faut juste s'abstenir en ouais. fait pour pas accueillir des bébés. Voilà. Mais c'est hyper beau parce que, et je témoigne parce qu'on n'a pas toujours fait ça, euh, notamment juste après avoir eu le euh, parce que je pense que je suis tombée sur euh, la mauvaise sage-femme. Euh, et, euh... et puis j'avais super peur euh, mmh. on n'était pas mariés enfin, voilà. et, et c'était un vrai défi pour nous parce qu'on voulait vivre une période de continence sans avoir aucun rapport sexuel avant notre mariage Mais enfin, c'était super difficile et en fait il se trouve que j'ai accouché je suis allée à mon rendez-vous de sage-femme la nana m'a posé un implant Horrible. ne mmh. faites jamais ça <rire> je sais pas si mais, enfin, ma gynéco me l'a enlevé en urgence en me disant que c'était catastrophique les effets secondaires et tout bon, s'il y a des médecins qui m'écoutent peut-être qu'ils seront hyper choqués de ce que je dis mais Enfin, quand même c'est des hormones, euh, ouais. enfin, on sait maintenant on a du recul, il y a des alternatives, ne faites pas ça. Et donc je ne voulais surtout pas
0: mmh. pas d'hormones.
1: Ouais. Et j'avais vraiment envie de mettre en cohérence ce en quoi je crois. Mmh. Euh, et du coup, ce que l'Église recommande, parce que bah, c'est à travers le message du bon Dieu, et même si c'est exigeant, c'est beau, et je sais que ça me fait du bien, et que ça fait du bien à mon couple. Mmh. Et donc c'est comme ça qu'on a, qu a acheté euh, ce, ce, ce fameux appareil. Et, et donc forcément ça implique tous les mois au moment où je suis en période fertile de parler avec mon mari et de lui dire bah, oui. est-ce qu'on est prêt à accueillir donc c'est cool parce qu'on se repose la question super souvent mais c'est exigeant aussi parce qu'il peut un peu faire des jeux de société enfin des trucs <rire> l'un de l'autre mais du coup c'est hyper bon pour la sexualité c'est hyper sain pour le désir tout ça euh, même si c'est pas toujours facile et donc, on a cette possibilité d'agrandir la famille tous les mois mmh. euh, puisque bah, je suis libre de, oui. de toute contraception. Euh, néanmoins, là, pour l'instant, ce n'est pas au programme. Oui. <rire> Parce que j'avoue que ce serait un peu euh, touchy, sportif. Mmh. Mais si ça arrive, euh, je, serais, je veux dire, euh, j'en parlais avec une pote cet après-midi et euh, je lui disais, en fait, on a accueilli Maïol en surprise totale. J'avais mmh. 21 ans. On n'avait pas Enfin Voilà, on oui. était étudiants tous les deux et on l'a accueilli sans se poser de questions. Il mmh. n'y a aucune raison que maintenant, je refuse d'accueillir un autre bébé euh, qui viendrait prendre le bout de son nez et mon mari, euh, même si bon, tous les deux, on est un peu fatigué là parce que c'était une grosse année, euh, je sais très bien que si ça arrivait, euh, il serait comme un ouf. Ouais, je vois. Donc, euh, <rire> okay. Mais je sais pas, quatre.
0: <rire> ouais, ouais. En
1: fait, la grosse pause. Oui. Ça, c'est mes plans d'intellectuel. Mmh. Là, ils ont deux ans et demi d'écart, grosse pause.
0: Et après, on en réenchaîne deux. On à 4 ans, 1, ouais,
1: 2 ouais. ans et demi, voilà. Mm. Mais finalement, tu vois, je vais arriver sur le marché du travail avec deux enfants, parce qu'il y a des nanas qui veulent attendre plus tard pour avoir des enfants, pour préserver leur carrière, mais moi, j'aurais déjà deux enfants. J'espère que mes futurs employeurs ne m'écoutent pas, parce que là, du coup, je viens de leur dire que je leur en ferai peut-être un autre vite <rire> en arrivant, avec 6 oui. mois de congé mat direct, parce que ce sera mon troisième. Oui. Mais du coup, moi, je vais arriver à mes entretiens en disant, bah, « Moi, j'ai déjà
0: deux enfants, mm. hein,
1: ils ont 4 euh, et... » 4 et 6 ans et demi, donc il y a moins les problématiques des bébés, donc c'est aussi un
0: avantage. Oui, c'est sûr, c'est vrai, on ne le, on le visualise pas souvent comme ça, mais euh, c'est un avantage bien, ouais. Et euh, qu'est-ce que tu dirais à une jeune étudiante euh, qui, qui nous écoute actuellement, euh, qui apprend qu'elle est enceinte et qui, euh, qui hésite à le garder, euh, qui a peur un petit peu de, de ce qui peut se passer
1: oui, alors je veux me mettre à dos, personne. Je sais que, je crois que le planning familial, il, a, il prend beaucoup de place forcément sur ce sujet, puisque c'est institutionnel, euh, et que bien sûr en France, ça, je, en tant que juriste, je ne peux pas aller contre l'avortement, c'est un droit et c'est possible. Néanmoins, je pense que ce n'est pas rien, euh, et je pense qu'il faut se laisser la liberté de choisir. Mmh. Euh, et qu'il y a des tas de trucs, je pense notamment à une super association J'aurais adoré en faire partie comme volontaire si j'avais pas eu Maïlle aussitôt Mais c'était juste que c'était pas mon chemin Qui s'appelle Marthe et Marie Et en fait c'est des colloques euh, solidaires qui accueillent des jeunes femmes euh, enceintes euh, Avec des histoires plus ou moins compliquées Soit c'était pas forcément prévu, ça a été mal reçu par la famille Soit elles sont pas avec le papa, soit elles sont dans une précarité euh, euh, matérielle et en fait, elles vivent avec des jeunes pros, mmh. euh, donc euh, des nanas de 25 euh, ou plus, euh, en coloc. Et en fait, elles forment une vraie famille.
0: Ok, sure. je vois, connaissais euh, pas. Et
1: c'est super mmh. chouette, parce qu'en fait, bien sûr qu'il y a la possibilité d'avorter, et ça, euh, juridiquement, je ne peux pas le remettre en cause, et c'est sûr, mon cœur, il est ailleurs. Mmh. Et, mais parce que je suis maman, et parce que... Euh, bon, vous allez me dire, euh, peut-être que ça a été facile pour moi, parce que j'étais entourée... Euh, mais en tout cas, il y a des solutions si on n'est pas entouré aussi. Il y a des solutions oui. financières. Et euh, en vrai, appelez-moi. Appelez-moi <rire> si ça vous arrive. Contactez-moi, je ne sais pas. Mais il faut laisser, se laisser le temps de réfléchir.
0: Oui, c'est ça. Faut, faut, il voilà, faut vraiment prendre le temps de ouais, prendre de, sa décision.
1: Euh... De réfléchir. Et que c'est un truc de ouf, un hein, bébé. Et que humblement, là, je peux le dire, je ne suis pas la même que quand je faisais des études sans enfants et que mes enfants, mais ils m'ont porté mais mille fois. Enfin, c'est incroyable la force qu'ils m'ont donné. Enfin, je... je... Je me suis découverte euh, marathonienne, alors que clairement, tu si sais, j'aime bien courir, c'est mon petit truc vais courir à 6h30 du mat, là, depuis ah oui. quelques semaines. Ouais, en ça, plus de tout ça. Ouais, non, non mais j'écoute un podcast et tout. Ouais. Non, non, je cours pas longtemps, je cours 5 km, 6 km, 40 minutes, 30 minutes, ouais. Et, euh, je, je, enfin, mes, mes partiels après la naissance de Cassie mais j'étais fatiguée, épuisée, mon bébé dormait pas, je, psychologiquement, je pense que j'étais à la limite euh, d'exploser. De, 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 et néanmoins, j'ai validé, j'ai eu des très bonnes notes et je sais pas, ah bah, ça me vient de mes enfants oui, mmh. bien sûr, on va se dire elle a, elle a bossé ses cours, euh, c'est pas que ses enfants, mais ouais. si, ça, ça te, te porte quand même. Ouais. Ouais, ça te fait un truc, c'est sûr
0: ouais, je vois euh, et donc euh, aujourd'hui, euh, 4 ans du coup après être devenue maman ouais. pour la première fois Déjà, pas Ouais. en plus du coup, c'était le 30 mai, je crois, son ouais, anniversaire donc c'est vraiment euh, <rire> 4 ouais. ans pile poil euh, qu'est-ce qui a été, selon toi le plus dur euh, sur le chemin de la maternité ah,
1: c'est une question difficile. Mmh. Alors, c'est pas le fait de faire mes études en, en étant maman. C'est cette espèce de pression ouais. ouais, qu'il y a autour de la maternité, quand même. Ça, faut... Pression autour de la péridurale. Euh... Enfin, qu'on te juge souvent, en mmh. fait. Mais euh, moi-même, j'ai déjà dû juger des gens et euh, des femmes dans leur maternité. Et vraiment, je, je m'excuse sincèrement pour ça et si ça a été euh, blessant pour elles. Mais ça, ouais, je trouve qu'on a une pression de ouf. Et la charge mentale... Moi, la charge mentale, avant, je me disais, « Ouais, c'est un truc de meuf sur Insta, et tout. Ouais, »« Voilà, la charge mentale, et tout. » Non, 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 non. <rire> Après, je me suis acheté un bouquin sur la charge mentale. Déjà, c'est un truc de nana, ça. C'est pas un
0: truc de
1: mec. Mais <rire> oui. ben non, mais moi, je, je me dis, « mais Je suis en train de penser à ce que je vais faire à bouffer en préparant mon drive, en révisant mon cours de procédure fiscale, en faisant du repassage en même temps. Euh, et puis, en plus, il bah, faut, faut que je prépare un petit dîner avec mon mec, parce que quand même, c'est mon mec, et enfin, genre, il faut entretenir notre couple ça fait beaucoup de trucs quand même ouais. mais ouais je pense que le plus dur c'est le regard des autres et de s'en affranchir non c'est mmh. peut-être même de s'en affranchir le plus dur mmh. de se dire qu'en fait mais rien à faire les gens ils pensent ce qu'ils veulent ouais. et tant pis c'est pas grave
0: mmh. ok et euh, aujourd'hui du coup euh, selon toi c'est quoi euh, ta plus grande fierté euh, là actuellement
1: moi <rire> C'est dur, hein, parce que si je vous dis mes enfants, on va me dire, ouais, mais je s'oublie, euh, je sais <rire> pas, ouais. Dis ce qui
0: te vient, écoute ton cœur.
1: moi je crois que c'est notre famille quand même, ouais. parce que je sais que notre famille c'est un défi, parce que tout s'est passé très vite, euh, ça faisait pas longtemps que j'étais avec euh, Thomas quand euh, on a attendu Mayol, donc euh, même si on s'est bien préparé au mariage, qu'on essaie de... Euh, mettre les chances de notre côté pour que ça marche bien et qu'on et qu ait une jolie vie et une belle vie de couple, euh, c'est un défi parce que certes, on a brûlé des étapes, en fait. Mm. Donc, euh, on a ce truc au-dessus de notre tête un peu plus que les autres, même si on sait qu'à la veille de notre mort, euh, euh, ce sera seulement là, en fait, qu'on saura si, on a, si ça a marché. Mm. Euh, mais du coup, néanmoins, c'est notre famille parce que je trouve qu'on se débrouille pas si mal, <rire> même si je pense que je ne suis pas hyper facile à vivre. Parce que là, de l'extérieur, il ne faut pas que vous soyez impressionné et que ça vous paraisse hyper fluide et facile de ce que je vis. C'est ma petite vie, donc moi, je, 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 je suis au milieu du truc, je suis, je suis embarquée dans le rythme, euh, mais ce n'est pas toujours facile. Et là, euh, ça fait trois semaines que je dis ça, c'est mes copines qui m'écoutent, elles vont se dire, mais elle est folle. Ça fait trois semaines que c'est le climat de Jao dans mon salon de linge. Il y en a partout, partout, partout. C'est un truc de ma boule. Oui. Euh, que euh, un soir sur deux, je file des tomates cerises à mes enfants. Bon, ils adorent ça. C'est comme si je leur filais des carottes barre Mais euh, parce que je dis ah ouais, on va faire un œuf et des tomates cerises. je demain, du jambon et des tomates cerises. Euh, et je pense que je suis chiante parce que je suis toujours euh, sur mille tableaux et que j'arrive pas à me poser. Donc la cet été. Euh... Ouais, cet été peut-être que je ralentirais le rythme un peu.
0: Ouais.
1: Mais c'est pour du mieux après. Bon, Maïol, euh, il me dit « Maman, j'aimerais bien qu'on ait une très grande
0: maison euh,
1: avec une très grande piscine. » Ok, très bien. Mais écoute, maman bosse. Ouais, c'est <rire> ça. Euh, Est-ce que tu
0: penses que euh, Maïol, euh, du coup... Euh, donc là, il est en quelle classe il est en... il est en petite section. Petite il section, section ouais. Donc, section. Euh, il n'y a peut-être pas encore trop de points de comparaison. Mais euh, plus tard, il se rendra sûrement compte aussi, du coup, que sa maman, euh, peut-être elle est encore en train de faire des études et elle est toute jeune alors que... Euh, si, on a <rire> une
1: conversation récemment. Ouais. On a eu une conversation récemment parce que bah là, le sujet de la mort, ça le travaille mmh. pas mal. Je pense parce que c'est tout à fait l'âge et puis parce qu'autour de nous, euh, on a vécu la mort récemment et ce n'est pas du tout un tabou, même si moi, je suis hypersensible vis-à-vis de ça parce que j'ai une vision d'adulte, c'est voilà, quelque chose qui me fait même un peu peur, tout ça. Euh, et Maïol m'a dit, euh, mais vous, maman... Euh, euh, je, je suis contente que vous soyez jeune parce que, oui, il me vous voit, hein, sans transition. <rire> Ça peut être un peu bizarre, mais je l'aime très fort et euh, je dis, wesh, ouais, et putain, parfois je mon oui, donc on se détend. Et... Euh, vous, vous c'est bien que vous soyez jeune parce que, parce que je veux pas que vous, vous tu meurs.
0: Ouais. Tu meurs.
1: Euh, après... Je pense que c'est dans sa tête d'enfant et que les Nala qui ont des enfants à 40 ans, euh, leurs enfants, ils ne vivent pas dans la peur que leur mère meure tout de suite. Mais je pense qu'il se rend compte et il me dit souvent euh, « mais vous, t'as 25 ans ». Je lui dis « oui, oui, j'ai 25 ans ». Et il se rend bien compte que je suis jeune et il dit euh, « le travail de ma maman, euh, c'est d'aller à la fac et d'étudier la loi ». Hum. Donc, euh, il capte bien après, ouais, je sais pas, c'est marrant, ouais, je sais pas ce qui, trop ce qu'il en pensera. J'espère ouais. qu'il sera fier un peu oui, quand même je de pense. sa mère.
0: <rire> je pense, <rire> oui. Ouais. Et donc, euh, la dernière question euh, traditionnelle du podcast, et toi, qu'est-ce que tu vois euh, derrière ton arc-en-ciel Quelle est la notion d'espoir que tu voudrais transmettre euh, aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent
1: Qu'il faut se faire confiance, qu'il faut écouter que rien n'est impossible, qu'on a vraiment l'avenir euh, devant nous quel que soit notre âge, il y a toujours un laps de temps devant nous. Et donc, il faut toujours s'en saisir euh, et qu'on peut avoir des rêves immenses et magnifiques et qu'on peut y accéder. Il ne faut pas écouter les rabats -joies, On en est capable. Euh, certes, il faut se donner les moyens. Euh, certes, ça demande des efforts. Euh, mais ça n'est certainement pas incompatible avec euh, des choix de vie euh, personnels et des surprises. Et euh, j'ai une pensée hyper émue euh, pour euh, des tas de potes, euh, certains particulièrement, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Mmh. Euh, et ça existe, c'est des couples mmh. qui sont quand même jeunes. Euh, et en fait, euh, moi, je me sens obligée, en fait, d'être de, 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 encore plus fière euh, de ce que je vis à fond, d'avoir accueilli ce bébé qui n'était pas prévu, euh, parce qu'il y en a, en fait, qui sont dans, dans la galère, mmh. et que c'est un cadeau de... de dingue de la vie euh, d'avoir pu euh, avoir ce bébé et, et c'est pas incompatible il y a plein de choses euh, qui sont mises en place pour aider les mamans qu'elles soient seules euh, ou pas seules et, euh, et encore une fois faut faut, faut pas hésiter euh, à me contacter c'est une aventure incroyable enfin mes enfants ils m'ont fait repousser mes limites on euh, est tête truc et, et une femme qui est chère à mon cœur m'avait dit euh, tu verras quand as des enfants euh, Enfin, fais gaffe, tes, tes valises un peu, elles, elles risquent de devenir en, en boomerang en plein visage. Et, et, et oui, c'est sûr que je me suis torturé l'esprit sur plein de trucs parce que j'ai perdu mon papa jeune, parce que parce que des tas de trucs de mon histoire. Euh, et, et en fait, c'est les enfants, c'est la vie. Donc, ils amènent la vie, c'est la joie, enfin, c'est une personne qui t'aime infiniment et qui a infiniment confiance en toi. Enfin, c'est un truc de ouais. de de dingue, donc il euh, faut, faut foncer et il faut croire en sa bonne, sa bonne étoile, au, au bon Dieu, je sais pas, je sais pas, quoi. il faut croire, mais il faut y aller, il faut pas se poser de questions et... Et pas écouter euh, ceux qui croient pas en nous.
0: <rire> ok, bah, merci beaucoup Yasmine, merci infiniment d'être venue euh, jusqu'à moi aujourd'hui. <rire> merci à toi. <rire> C'était super sympa du coup de discuter mm. de ta petite vie euh, qui est super inspirante, même si toi tu as l'impression que c'est quelque chose mm. d'assez banal. Et euh, ouais, c'est vrai qu'avant de venir, tu te demandais si ton histoire euh, ça pouvait apporter quelque chose. Mais euh, moi je pense que ça peut vraiment euh, apporter euh, quelque chose et que ça, ça a du sens et que ça doit être raconté parce que c'est vrai qu'on euh, a tellement tendance en fait à croire que euh, maternité et études euh, c'est incompatible en fait toi tu montres que tout est possible donc euh, c'est super de, de pouvoir écouter une, une aussi mmh. jolie histoire donc voilà je suis très contente d'avoir fait ta connaissance et puis euh, de pouvoir euh, permettre de transmettre cette mmh. histoire aux personnes qui vont nous écouter donc voilà je te souhaite euh, beaucoup de très belles choses pour l'avenir euh, dans ta vie professionnelle, personnelle évidemment, beaucoup d'épanouissement dans ta vie de femme et de maman et, euh, et puis voilà je pense que Castille et Maille sont très chanceux d'avoir oui. une maman comme toi aussi rayonnante et je suis sûre qu'ils seront très très fiers plus tard de raconter ton histoire qui au final est aussi la leur donc voilà, merci encore Yasmine merci Capucine si vous aussi, vous êtes maman et étudiante ou si vous hésitez à le devenir à cause de la pression sociale, j'espère que vous avez trouvé des réponses à vos questions en écoutant la belle histoire de Yasmine. Elle nous montre qu'il est possible de jongler entre ces deux vies qui se suivent plus souvent qu'elles ne se fusionnent. Et pourtant, tout en suivant un cursus en droit très exigeant, Yasmine a réussi à mener à bien deux grossesses et à gérer deux enfants d'âge rapproché. Elle a eu la chance d'être bien accompagnée par sa famille et ses amis. Tout le monde n'a malheureusement pas ce type d'opportunité. Aussi, si vous êtes en difficulté, notamment financière, vous pouvez trouver de l'aide auprès de la CAF et du CRUS. Il existe notamment des compléments de bourse pour les étudiants de jeunes mamans, donc n'hésitez pas à vous renseigner. J'indiquerai aussi euh, euh, des exemples d'associations, notamment celle dont m'a parlé Yasmine en description. Et puis euh, au final, quand on y réfléchit, quel est le bon moment pour accueillir un enfant On peut avoir en tête des conditions parfois difficiles à atteindre et pourtant être propriétaire, marié euh, et en CDI ne fera pas de vous des meilleurs parents. Alors et si on s'écoutait La maternité demande certes plusieurs investissements financiers à ne pas négliger mais elle est surtout une belle histoire d'amour, de moments suspendus et de souvenirs merveilleux. Une belle histoire qui, pour Yasmine, porte les doux noms de Mayol et Castille. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Over the Speech diffuse l'espoir par vos histoires et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui. Nous nous retrouverons dans deux semaines pour découvrir une nouvelle invitée. D'ailleurs, si vous avez vous aussi envie de témoigner, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux ou par mail à l'adresse overthereinbow.gmail.com. Over the Rainbow, c'est aussi bien d'autres rubriques qui vous plairont. Over the News pour revoir les actus féministes de chaque semaine, Over the Facts pour de courtes vidéos informatives ou encore Over the World sur des femmes de pouvoir et des anecdotes féministes. D'ici là, je compte sur vous pour me transmettre vos retours et faire vivre ce podcast autour de vous. Et si vous en parliez à deux nouvelles personnes après chaque écoute Alors partagez, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas, le monde est toujours plus beau si l'on voit Over the Rainbow <musique> Il Ain't Over Idée Ain't